0: Ladies and Gentlemen, this is Das Hobby, Germany's number one trading card show. And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis. So, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend, wann auch immer ihr das hier gerade hört. Und willkommen auch an dich, lieber Markus. Ja,
1: ich freue mich ähm, sehr auf den heutigen Tag, wie ich es, glaube ich, auch die letzten Sh Shows
0: gesehen habe. Du bist immer sehr freudig drauf, muss ja, ich sagen.
1: Ja, das ist schön. aber auch heute
0: wieder. Ja. ja, heute auch, weil heute haben wir auch äh, ein besonderes Thema, einen besonderen Gast. Ähm, ein Thema, was wir bis jetzt sportlich ein bisschen vernachlässigt hatten. Schande auf unser Haupt natürlich. Aber deswegen haben wir jetzt auch einen Kracher hier. Äh, Thomas, darf ich dich als Kracher bezeichnen? Grüßt euch erstmal. <lacht> ähm, was heißt Kracher?
2: Da gibt es wahrscheinlich andere Kracher, sagen wir es mal so, in der, in der äh, Football-Szene.
0: Wir haben bin... den lieben Thomas hier, äh, Purple Pain Collector. Ähm, Helge Veit hatte mich auch schon vorgewandt. Ja, der hat eine gute Sammlung, hat er gesagt. <lacht> ähm, willst du ganz kurz mal den Zuhörern was über dich erzählen? Äh, wo, wo kommst du her? Was machst du Lustiges? Und wie bist du zu den Baltimore Ravens gekommen? Ja, klar. Also, ich bin der Thomas, bin
2: 31 Jahre, komme aus der Nähe der ältesten Stadt Deutschland, das ist Trier in Rheinland-Pfalz. Ähm, womit fangen wir an? Ähm, ich würde mal sagen, wie kam ich allgemein zum Football? Angefangen hat natürlich wie jeder von uns wahrscheinlich mit dem Fußballspielen. Mhm. wo man es irgendwann vielleicht mal zu schwer, zu schwere Knochen für Fußball hatte. Da hatte sich die äh, Möglichkeit ergeben, äh, über ein Schulprojekt bei uns in einem kleinen Dorf, Nachbardorf, äh, an einem Footballprojekt teilzunehmen, okay. was ich dann auch getan habe. Das ist eine äh, 1000 seelen gemeinschaft In der Schule gab es dann so ein äh, Football-Projekt, woraus daraus dann äh, eine Footballmannschaft sogar für den Jugendbereich entstanden ist.
0: Okay.
2: Das, da war ich aber auch schon 18 Jahre, als das Ganze da mehr oder weniger angefangen hat. Ja, und dadurch, äh, als das Ganze dann natürlich äh, in, der, in der Region relativ schwierig war, Leute zu bekommen, hat sich das mehr oder weniger dann im Sande verlaufen. Und die nächste Adresse war dann Trier im Football, bei den Trier Stempers, wo ich dann angefangen habe im Seniors-Bereich, wo ich dann auch sehr lange gespielt habe. Bis hin zur Regionalliga. Welche okay.
1: Position?
2: Bitte? Welche Position? Ach, genau. Ähm, angefangen habe ich in der Defense als Linebacker okay. und bin dann aber rüber als Running Back, Fullback gegangen. Okay. okay. Genau. Ähm, ja, also dann meine erste Station bei der Trier. Zwischenzeitlich bin ich dann auch mal nach Kaiserslautern gewechselt, zu den Kaiserslautern Pikes. Dort habe ich zweite Bundesliga gespielt. Okay. okay. Und äh, weil man einfach mal alles mal mitnehmen wollte, hatte ich es auch einfach mal versucht äh, bei einem Tryout bei den Saarland-Hurricanes okay. in Saarbrücken, welche in der äh, GFL1 vertreten waren. Dort habe ich dann auch noch mal ein Jahr gespielt. Ach guck, okay, hast du es geschafft das. ins Team. Genau, genau, genau. Da hat es es auch geschafft, aber der Anspruch da war schon ein bisschen höher. Gerade von mir aus war es eine äh, relativ große Strecke bis nach Saarbrücken von Trier. Mhm. Und dann äh, kam es dann mit den Kindern, mit Haus und da muss man irgendwann mal den Schlussstrich ziehen, weil es auch so ist, äh, wenn man jetzt nicht wie es heutzutage ist, die Kids schon früh mit Football anfangen,
0: mhm. holt man es einfach nicht mehr auf. Mhm. Okay. Also aber, ja. wenn du sagst Schlussstrich ziehen, hast du gesagt, Haus verkauft, Kinder abgegeben. <lacht> auf Football konzentriert, ne? Richtig, auf Fußballkarten. ist schlau.
2: Genau. Aber ist das,
1: wie oft trainiert man da in, in der ersten Liga? Ist, das, kann man da, ist man da Profi oder wie, wie wann bezeichnet man das Na, in Deutschland und so?
2: Profi ist man da nicht. es also ist immer noch ein Amateursport. Man trainiert zweimal die Woche und am Wochenende das Spiel. Okay. Je nachdem noch eine Theorieeinheit am Ende der Woche, um sich auf den Gegner vorzubereiten, aber das war's. Okay. Wie gesagt, das, die meisten machen das ja nicht hauptsportlich, ja, das ja, hauptberuflich.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich finde es super spannend, wie du schon sagst. Das ist ja eigentlich, äh, äh, hat man so gar nicht so als Kind auch gar nicht so die Berührungspunkte eigentlich jetzt. Alle fangen eher so mit dem Fußball an, wobei aktuell habe ich eher das Gefühl, dass mehr in den Kampfsport auch äh, die, die, die Kids heute reingehen. Aber ähm, ja, das äh, ich, ich, ich persönlich finde es super spannend, mal heute dich hier als Gast zu haben, weil ich bin aufgewachsen mit der Frankfurt Galaxy äh, okay. und äh, hatte da schon als bei den Power Partys immer äh, mal, äh, die sind sehr prägend in Erinnerung geblieben, natürlich dann auch die Spieler, aber dadurch auch durch an den Fußball geko Football gekommen und deswegen auch super interessant, mal jemanden hier zu haben, der selber gespielt hat, aber ja nicht nur selber spielt, sondern ja auch, um was geht's in unserer Show, Dennis, um...
0: Haus und Kinder. Genau, <lacht> genau. Ja, und Karten. Genau, und Karten. Wie ist denn da dann der Weg gekommen? Also das eine ist ja, den Sport zu mögen und auszuüben und dann aber Karten zu sammeln. Da musst, ja irgend, musst du dich ja ganz doll gestoßen haben irgendwo.
2: Richtig, das war es dann. Äh, angefangen hat das Ganze, als wir im Football angefangen haben zu spielen, hat man natürlich sich mal im Internet informiert. Was gibt es da so? Was gibt es für Teams? Was gibt es für Spieler? Und da, als ich Defense gespielt habe, Linebacker, äh, bin ich da auf eine gewisse Person gestoßen. Das war der Ray Lewis. Mhm. Das war der middle linebacker der Baltimore Ravens, der doch sehr eine prägende, äh, prägende äh, eigentlich, äh, Persönlichkeit ist, mhm. was mir dann auch hängen geblieben ist, wodurch mir... Dann quasi später irgendwann mal damit angefangen habe, ihn zuerst zu sammeln.
1: Okay. Inwiefern prägend? Also, was meinst du mit. Äh er ist halt
2: ein sehr motivierender Spieler. Also okay. er, er hype die Spieler, er ist sehr religiös. Okay. Er ist halt wirklich, wenn er sein äh, Team Speech äh, macht oder wie auch immer, muss man sich einfach mal bei YouTube anschauen. Okay. Okay. das ist wirklich äh, viel sagen und äh, äh, selbstsprechend.
1: Okay. okay. Das du, sorry, über die Position äh, hast du dann geguckt, okay, wen gibt es da so? Genau. Und, ähm, wer ist da so, wer sticht da so ein bisschen hervor? Oder wie
0: man sich okay, krass?
2: Und das war dann dieser Ray Lewis.
0: Genau. Und wenn man Ray Lewis, ähm, für die Leute, die es nicht wissen, zweimal glaube ich Super Bowl Champion, ne? Ja, richtig. Einmal irgendwie Super Bowl MVP. Genau, Und im ersten. Genau, genau. Also ich äh, habe so mir Notizen gemacht, aus Versehen. <lacht> Sehr äh, gut. Habe ich dann auch hier äh, NFL 100th Anniversary, äh, Anniversary All-Time -All Team, Baltimore Ravens, Ring of Honor. Das ist schon eine sehr amtliche Liste auf jeden Fall. Und, und das auch in der Hall of Fame. Genau, in der Hall of Fame. Ähm, und hast du noch gesagt, religiös auch? Ä Richtig, also
2: er ist sehr, also wenn man seine äh, Ansprachen, Teamansprache sich anschaut, hat er so ein bisschen viel so, als würde man in der Kirche sein, mhm. so äh, in Amerika in der Kirche, sehr persönlich wird er halt in seinen, mhm. seinen Ansprachen und auch vielen, äh, wie gesagt, auch religiös, dass er da auch auf Gott äh, anspricht. und Okay. Also sehr interessant vor allem.
0: Der war auch komplett bei Baltimore, ne? Seine ganze genau. Karriere. Das ist auch interessant, oder? Weil sonst ist er im Football hier und da wirkt er auch schon mal gewechselt.
2: Richtig, richtig. Also er, hat, er wurde 96 gedraftet. Okay. Und äh, hat bis 2013 bei den
1: Baltimore Rams gespielt. Okay. Dennis, in welcher Runde wurde er gedraftet? Hast du das auch? Ja, ja.
0: Erste Runde. <lacht> <lacht> ist das so? Keine Ahnung. Äh, ja. Richtig. Ja, okay. natürlich okay. wusste ich das. Thomas und ich haben acht Vorgespräche geführt hier <lacht> vor der Aufzeichnung. Das ist doch Ehrensache. Ähm, und dann okay. hast du noch, äh, noch einen zweiten Baltimore Ravens-Spieler. Richtig. Im das ist Ed Reed. Okay. Das ist ein Safety. Also, ich bin ein bisschen
2: Defense angehaucht, was nicht so üblich ist, weil. Äh, die meisten sammeln doch eher Offensivspieler, mhm. die ja dann doch mehr in den Schlagzeilen sind oder äh, im Fokus. Mhm. Ja, und was zu Reed zu sagen ist, er ist so der äh, er ist quasi der Partner von Ray Lewis gewesen. Also beide waren äh, in Miami bei den äh, Hurricanes auf der uh, University. Mhm. Okay. Und haben sich dann quasi später wurde dann äh, auch Ed Reed von den äh, Baltimore Ravens gedraftet, mhm. sodass das Duo dann wieder komplett war. Cool.
0: Okay. Interessant.
1: Was ich jetzt noch nicht, also äh, welche Spieler habe ich jetzt schon, aber den, den Link vom. Zu den Karten, den habe ich jetzt irgendwie entweder verpasst
2: Kado, oder... <lacht> den, den, so weit sind wir noch gar nicht. Okay,
1: Gut. <lacht> Thomas, Markus,
2: Markus, <lacht> Thomas. <lacht> so, jetzt, jetzt kommen wir, wie, komm, wie kam ich zu den Karten? Ähm, also angefangen hat es, wie gesagt, wie jeder wahrscheinlich mal ein Trikot gesammelt oder... Ich nicht, was man noch so vom Football hatte, also das hat Trikot, das Fashion Football oder so. Und dann bin ich irgendwann mal auf diese McFarlane-Figuren gestoßen. Ich weiß nicht, ob das euch was sagt. gibt es ja. ja im Basketballbereich ja auch von diversen Spielern. Und da habe ich angefangen, alle Figuren der Baltimore Ravens zu sammeln. Okay. Ich weiß nicht, das ist, liegt halt in der Eigenschaft des Menschen, Jäger und Sammler. Mhm. Früher schon Pokémon-Karten gesammelt und so weiter. Und ja, und da hatte ich halt im Fokus, weil ich auch ein paar Vitrinen dann bei mir im Hobbyraum hatte, die äh, Spieler der Baltimore Ravens zu sammeln. Okay. Ja, als ich dann mehr oder weniger alle hatte, mh, und ich dann auch natürlich bei eBay auf diversen anderen Seiten gesucht äh, habe und nach weiteren Figuren, bin ich auch auf Custom-Figuren gestoßen bei eBay. Okay von den Baltimore Ravens. Und diese wurden von einem gewissen Don Daniele angeboten. Okay. <lacht> Der sagt wahrscheinlich auch vielen was in dem äh, Hobby. Mhm. Ja, und er ist ebenfalls Baltimore Ravens-Fan und hatte auch solche Figuren. In dem Fall waren es Customs, also quasi komplett überarbeitete, äh, überarbeitete Figuren. Okay. Und so bin ich dann mehr oder weniger in Kontakt mit ihm gekommen. Mhm. Und über ihn hat er mich dann quasi mit Trading Cards getriggert. Okay. Hat, hat dann gesagt, hier gibt es auch noch sowas. Schau dir mal, bei Facebook gibt es einige Gruppen, die bieten sowas an. Ja, und so bin ich mehr oder
1: weniger zu den Trading Cards gekommen. Okay. Und wurde von oh, dem Virus angesteckt. Fütterst die Leute ein bisschen und dann ziehst du rein. In genau, den... genau, genau, genau. <lacht> <lacht> Ja, okay. und angefangen hat es dann natürlich mit äh,
2: Kleinigkeiten, da, da waren verschiedene Sales, da hat man sich wirklich jede Karte genommen, das war 2018, mm -hmm. habe ich damit angefangen, okay. da hat man sich wirklich jede einzelne Karte aus dem Sale, Baltimore, wo Baltimore Rands drauf stand, hat man sich geschnappt, mm -hmm. egal für 1 Euro, für zwei Euro, für drei Euro, ich denke mal, so hat vielleicht jeder mal angefangen, weil er noch nicht so wirklich wusste, wo, was gibt es überhaupt, welche, welche Serien gibt, welche Produkte es gibt. So, das ist, äh, dass man sich da einfach mal einen Überblick
1: verschafft hat, bevor man dann irgendwann seinen Weg gefunden hat. Das heißt, du hast zum, zum Start einfach erstmal alles gekauft an Baltimore, was es halt so, Richtig. so gab. Theoretisch. Richtig. Richtig. Okay.
2: Da war man natürlich halt am Anfang noch äh, perplex, wenn man da eine Karte mit einem Trikotstück oder Sonstiges hatte. Ne?
1: Mhm.
2: Weil man, man kannte es ja so noch nicht. Ja das war halt natürlich dann nachher auch ein Ziel, Karten von Ray Lewis at Reed zu bekommen, mit Unterschrift, mit, äh, äh, mit äh, Patch oder New Jersey, wie auch immer.
1: Okay. Und den anderen Stuff hast du dann liegen lassen und dich dann komplett auf die Karten fokussiert oder hast du dann einfach auch weiter die Figuren und Trikots äh, sammelst auch weiterhin mal, äh, noch? oder?
2: komplett. Bei den Figuren äh, war ich ja dann fertig mit McFarlane, da hatte ich ja alle schon, was ich jetzt so ein bisschen so nebenbei äh, gucke, ist Bubbleheads. Finde ich ganz mhm. lustig, aber mhm.
0: da, da, da gibt es auch ziemlich viele, sagen wir es mal so. Ja. Genau. Aber interessant, also über die Figuren zu den Karten hatten wir jetzt auch noch nicht hier, so diesen, diesen Weg. Und äh, nochmal ganz kurz, Baltimore, wieso Baltimore Ravens? Gibt es irgendeinen Bezug dahin oder einfach random bei dir gelandet? Ja gut, das war ja Ray Lewis. Also, du warst erst beim Spieler und dann Genau, richtig, richtig, richtig. Wie
1: waren die denn erfolgreich in der Zeit? Waren die da erfolgreich? Jetzt oute ich mich vielleicht, aber war das jetzt auch ein erfolgreiches Baltimore Ravens, so im Vergleich zu heute? Weil heute läuft es ja wieder halbwegs ganz gut mit dem Team.
2: Ja, also, sie waren eigentlich relativ immer oben mit dabei, bis zu den Playoffs. Da haben sie dann zwischendurch mal den Super Bowl gewonnen. Ja. Aber dann waren es halt auch einfach mal Mittelmaß, aber jetzt geht es wieder nach oben mit denen, nachdem mhm. sie äh, Lamar Jackson gebracht haben.
1: Dann war das ja jetzt so, ich meine, jetzt hast du ja einen Sammler oder dein, der dich reingezogen hat sozusagen äh, schon, schon angesprochen. Äh, Don Daniela, dein Name sagt ja auch schon dann äh, <lacht>
0: alles. Überhaupt nicht unauffällig der Typ. <lacht> genau. Äh, auffällig. Wir würde
1: mal gerne wissen, wie viele er ja da noch reingezogen hat. Müssten wir ihn eigentlich auch mal einladen. Mhm. Ähm, aber da ist es ja jetzt so, das wirst du ja dann äh, auch irgendwie damals schon gemerkt haben. So viele gab es ja dann wahrscheinlich auch gar nicht, äh, äh, die dann auch Footballkarten gesammelt haben, ähm, die zu, zu der Zeit, wo du angefangen hast. Und dann würde mich interessieren, wie du es heute so wahrnimmst äh, zum Vergleich. Richtig, also wie gesagt,
2: 2018 war es, da waren ja, wie gesagt, da gab es ja die, die Facebook-Gruppe für Football Trading Cards die eigentlich auch jeden Tag stetig gewachsen ist, also da kamen immer mehr Leute dazu. Mhm. Also ich meine, die hat jetzt auch schon über 1000 Mitglieder die Gruppe mhm. und äh, da gibt es zig verschiedene Teamsammler, Spielersammler. Also ich würde schon sagen, dass da noch mehr, noch viel Potenzial nach oben ist, mhm. weil wenn man es gerade beim, beim Basketball sieht, äh, wie viel Sammler es dort gibt da ist Football steht dem schon nicht nach. Also da sind sie schon am guten Weg.
0: Mhm. Vor allen Dingen ist es ja auch so, dass Football auch jetzt, wenn wir mal die Brücke zum Fernsehen und so weiter schlagen, funktioniert da eigentlich in Deutschland mittlerweile richtig gut. Also die Leute gucken NFL, es gibt eine European League of Football mittlerweile. Das, das funktioniert ja schon ganz gut. Ist da noch zu der richtig breiten Masse, haben die die Karten noch nicht so auf der Uhr oder was, was denkst du?
2: Davon gehe ich aus, also dass sie da nicht so wirklich auf der Uhr haben. Klar hat man jetzt, äh, wenn man dann, das war, war sogar im, im Super Bowl, wurden sogar mal äh, die Patrick Mahomes-Karte mit eingeblendet, weil sie ja für einen großen Wert über den Tisch gegangen war, die sogar im Super Bowl ja. im Fernsehen zu, kurz zu sehen bei Run, mhm. äh, beim Super Bowl. Und äh, da fragen sich die Leute schon, was ist das? Oder auch äh, Run, äh, berichtet ja auch auf seinen Internetseiten, wenn da eine Tom Brady-Card für mehrere Millionen über den Tisch geht. Also das nimmt schon mehr Popularität auf.
1: Ja, ich meine, das hat ja einen Grund, warum auch die NFL, wie du ja schon sagst, irgendwie jetzt sich nach, nach Spots hier in Deutschland umguckt, um hier mal ein Game zu machen.
0: Da hast du deine Finger doch im Spiel, Markus, oder? Da ja,
1: habe ich durchaus schon mal angestoßen, dass er das mal sich kümmern soll, dass es nach Frankfurt kommt. Das wäre ja schon ganz cool, auf jeden Fall. Das wäre ganz
0: nett. Ich glaube, Thomas ist für München, nämlich an. Nee, nee, Frankfurt. Ja, es Frankfurt ist, Trier ist gar Frankfurt. nicht so, so weit. Nee,
2: nee, das ist äh, zwei Stunden. Circa. Ja,
0: genau.
1: Also,
2: das ist DFB zwei
0: Stunden. Pokal. DFB-Pokalspiel war ich da mal. Dortmund, hm. Eintracht, Trier habe äh, hab ich da mal gebracht. Und ähm, du hast ja jetzt gerade schon angesprochen, die Szene wächst und wächst. Ähm, trifft man sich auch? Gibt es gibt's Treffen? Äh, gibt's, also, wie, wie seid ihr connected? Alles sehr online? oder?
2: Also, ich würde schon sagen, dass es doch relativ sehr online-lastig ist. Mhm. Also über Facebook, über WhatsApp. So äh, von Treffen, klar, gibt es die großen Treffen. Mhm. Äh, auch äh, Da war ich auch letztens äh, in Mörfelden. Mhm. Aber was ich halt schade finde, ist, dass dort Football doch sehr wenig vertreten ist. Mhm. Also da ist noch meiner Meinung nach nicht so eine Community wie beim Basketball, dass die Leute sich da wirklich äh, treffen und auch öfters mal im Jahr sich treffen, ja. dass man auch mal ein Gesicht zu den Leuten hat. Mhm. Also da finde ich schon noch ein, da könnte man noch ein bisschen mehr machen, mhm. dass die Leute es einfach mal auch zu den ganzen Kartenschuss äh, schaffen, weil ich denke, das, das macht das Hobby ja auch aus.
1: Ja. Ich will jetzt nicht von Hamburg sprechen, aber ähm, könnte ja sein, dass da irgendwann mal eine Cardshow ist. Da könnte ja vielleicht der ein oder andere Football-Sammler
0: auch. Ja, ich denke, das sollten wir mal, das packen wir oben auf die Agenda. Also das ist ja ein offizieller Hilferuf hier von Thomas auch irgendwo. <lacht> wir wollen den natürlich unterstützen. Wir müssen, aber das, das stimmt schon, es muss ja mehr Football-Trading-Card-Collector auch geben. Mhm. Und es ist ja auch wieder Zeit für Treffen heutzutage. Das wird ja besser und besser. Ähm. Deswegen, ich denke, da sollten wir mal, sollten wir mal dranbleiben an dem Thema. Ich ja, aber das ist, mir
1: auch,
0: ja, das ist mir auch aufgefallen. Also ähm, in Merfelden, ich glaube, es waren vielleicht ein, zwei Stände, die wirklich,
1: äh, wenn, wenn überhaupt, die wirklich Footballkarten äh, zur größeren Auswahl, aber wir hatten es ja schon mit Helge mal gesagt, es war hauptsächlich Basketball auch irgendwie sichtbar. Es ist so ein bisschen, deckt sich so mit dem Fußball, glaube ich, Bereich, der dann auch so ein bisschen wobei Fußball wahrscheinlich noch ein bisschen mehr war als Football, weil ich wie du es wahrgenommen hast, aber... Meiner Meinung nach ist Fußball auch
2: auf äh, steigenden Ast, also ja. da sieht man immer viel mehr, also momentan finde ich auch im Break-Bereich, mhm. weil es halt gerade wirklich schwer ist äh, an Boxen äh, von der NFL zu bauen, Football-Boxen,
1: okay. dass,
2: mehr, dass vermehrt äh, Fußballboxen boxen werden.
1: Okay, Okay. Sammelst du auch ausschließlich Football oder kaufst du auch mal eine Basketballkarte oder eine Fußballkarte?
2: Ausschließlich Football und auch nur ausschließlich Ravens.
1: Krass, okay. Also da gibt es irgendwie gar nicht, okay. wo du sagst, nee, okay. Und,
2: klar, klar, würde ich mir mal gerne mal einen Spieler gönnen vom Basketball. wenn ich da cool für den James Harden zum Beispiel. Finde ich okay. cool, eine coole Socke. Äh, ja, aber weiß ich, konnte ich mich noch nicht dazu durchringen, gerade auch bei den Preisen. Mhm. Da investiere ich doch lieber in meine PC.
1: Ja, also du, du habe ich verstanden, du kaufst auch schon eher Einzelkarten. Das heißt, weniger wenige jetzt dann eine Box, weil wenn du eh nur die eine das eine Team Interesse hast, dann macht es ja keinen Sinn. Ja. Das ist
2: das Problem. Also wenn es macht halt keinen Sinn, auch bei Breaks mitzumachen. Bei den Preisen heutzutage, wenn man gerade ein Teamsammler ist, meiner mhm. Meinung nach, wenn man nicht gerade hier äh, in Anführungsstrichen Investor ist und äh, und quasi dann diese, die neuen Quarterbacks sammeln möchte, mhm. um zu spekulieren, ist es halt, meiner Meinung nach, macht es keinen Sinn, bei Breaks teilzunehmen, wenn man Teamsammler ist, gegebenenfalls äh, Spielersammler. Mhm. Schwierig. Ja.
1: Also vor allen Dingen nur, ich habe ja auch mal auf dein äh, Profil geschaut, äh, da sind ja schon die ein oder andere Karte dabei, wo der da andere sagt, ja, die hätte ich auch gerne in meiner Sammlung. Also da ist ja schon, ich meine, es sind ja auch ein paar Jahre jetzt, schon auch einiges an, an, an Geld oder Trades, je nachdem, auch reingeflossen, oder? In deiner Sammlung, ne?
2: Richtig, richtig. Ja. Also
1: sagen wir mal so, was halt einem auch aufgefallen
2: ist, über die, äh, ich habe ja 2018 angefangen, ist ja jetzt noch nicht so lang her, mhm. aber die Preise, die haben sich alle verdoppelt. Mhm. Ich, bin, ich bin halt äh, vom Beruf her ja Einkäufer, bin da halt eher auch äh, äh, von, von der Verhandlung her ein bisschen geschickt. Sagen wir es mal so. Ähm, ein Profi. Was ich, aber, <lacht> was ich dann aber auch gemacht habe, alle meine Einkäufe in eine Excel-Tabelle in Excel-Tabelle dokumentiert. Sehr gut. Sehr gut. Sagen wir es mal jetzt mal von diesen äh, High-End-Karten. Habe ich jeder einzelne dokumentiert, wann ich sie gekauft habe, zu welchem Kurs, mit Umrechnungskurs, pipapo. Okay. Und dann sieht man halt natürlich, wenn man sich die Karte, gleiche Karte drei, vier Jahre mit einer anderen Nummer, Nummerierung im Internet sieht, dass man doch das Dreifache dafür momentan hinlegen würde. Okay. Da sieht man halt schon, der Sprung, der momentan äh, mag, äh, passiert.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Was, was sind deine Highlights, wenn du jetzt sagen willst, die ein, zwei, drei Karten, das ist für mich das allerderbste, was ich habe?
2: Das sind natürlich die, die ersten Karten. Also mein großes Ziel war es ja am Anfang, mal eine Karte von Ray Lewis mit Autogramm zu besitzen. Mhm. Am liebsten noch mit einem Game-Warn-Jersey-Stück äh, äh, drin, was ich mir dann auch irgendwann mal erfüllt habe. Mhm. Und dann, äh, ja, wie gesagt, das sind die Karten, die alle mit diesen mit äh, mit Game-Warn-Jersey-Stücken drin sind. Okay. Also ich habe jetzt circa, sagen wir mal, im High-End-Bereich 50 Karten von Ray Lewis. Mhm. Davon sind circa 40 mit Autogramm. Okay. Aber okay. auch alles on-card, also da lege ich dann auch <lacht> Wert drauf. Also, Echt? Also sagst du,
1: kein Sticker? Auto kein Sticker, sein?
2: richtig. Okay.
0: Wenn dann, wenn, wenn dann on-card. Das muss nach Ray-Lewis riechen noch. Genau, machen. genau, genau. Und wie groß ist die Sammlung allgemein? Hauen mal ein paar, paar Zahlen raus. Ähm, wie gesagt, ich habe von der, sagen wir mal, von meiner High-End-Sammlung
2: sitzt es um die 150 Karten von verschiedenen Ravens-Spielern.
1: Okay.
2: Und dann bin ich noch ein ganz großer Fan von Base-Karten.
1: Okay.
2: Ich habe äh, aber auch nur von den Baltimore Ravens, hab, bin ich halt immer mal bei Ebay am Schauen, gibt es keine größeren Teamlots der Baltimore Ravens, die man für ein paar Dollar schießen kann. Mhm. Also das macht mir eigentlich besonders viel Spaß, wenn man Teamlots von 300, 400 Karten kauft und man weiß nicht, was drin ist. Okay. Also ich habe jetzt insgesamt sechs Ordner äh, daheim mit base von allen Jahren quasi schön sortiert, nach Set, nach Jahr mhm. und das macht mir noch ein bisschen mehr Spaß als äh, die High-End-Karten zusammen. Okay. Wenn man, wenn man so, äh, so Überraschungspakete quasi kauft und dann da Karten von quasi von 96 oder wie sie äh, Ravens äh, gegründet worden
1: sind, mhm.
2: da Also die kennst okay. du
1: dann auch alle, die Spieler? Oder die sind da auch manche dabei, die du sagst so? Weil
2: ich, also ja, guck mal, am Anfang kennt man sie natürlich nicht, aber durch die
1: Karten liest man sich natürlich hinten drauf äh, und dann erfährt man natürlich mehr äh, von den Spielern. Mhm. Das heißt, so du, du hast so deine Ordner. Äh, die High-End-Karten, ist dir da das wichtig, dass die, äh, dass die gegradet sind? Oder legst du da jetzt nicht so den großen Wert drauf? Ähm, oder lässt du die selber graden? Oder wie, wie machst du das? Also vom
2: Grading her... Wenn es jetzt eine PC-Karte ist, halte ich halt nicht viel von. Weil es ist halt eine PC-Karte, die ich nie abgeben werde. Warum sollte ich die graden? Mhm. Klar habe ich ein, zwei Karten, die ich gerne graden lassen würde. Also sehe ich vielleicht eine Kaboom von Ray Lewis. Mhm. Aber da habe ich leider den Zug verpasst. Ich sage es mal so. Weil sonst äh, warte ich ja mein halbes Leben lang, bis ich die Karte wieder
0: habe. Ich grade dann... die nicht. <lacht> Schick die her. Ist doch kein Problem.
2: Nee, richtig. Also
0: wie gesagt, klar hat man ein paar
2: Karten, die man graben lassen will, aber ja, ist halt jetzt nicht der richtige Zeitpunkt.
1: Ja, verstehe. Ja. Gibt es auch noch was, wo du sagst, die brauche ich noch, die Karte? Da, wie wir so oft haben wir immer die Möglichkeit, mit unserer Riesenreichweite in dem Podcast auch die Ravens-Sammler aus aller Welt zu erreichen. Das heißt, gibt es da eine Karte, wo du sagst, die die will ich unbedingt, die, die suche ich?
2: Ja, also eine Karte gibt es, die habe ich bis jetzt immer verpasst. Das ist eine Ray Lewis-Karte mit quasi von seinem ersten Super Bowl, wo er MVP geworden ist, mit Unterschrift und dort ist quasi ein Stück vom Super Bowl-Ball mit drin. Okay, okay. Die habe ich bis jetzt leider immer verpasst. Was, wo liegt
1: die so? Weißt du, das? So im Wert, aktuell so? wenn sie mal da ist, so um die 250
2: bis 300 Dollar. Okay. Geht ja noch. Ja. Ja. Im, sagen wir mal so, im football ist das halt noch was anderes als im Basketballbereich von den, von den Wertekarten, ja. Wenn es jetzt, jetzt keine Brady oder Mahomes ist. Ja,
1: <lacht> Stimmt, ja.
0: Ja, da sind die, da sind die, die Zahlen schon absurd auch, ne? Also, Richtig. Also,
2: aber auch äh, bei den neuen Quarterbacks, ob es Herbert ist, oder äh, jetzt aus der neuen Draft-Class, kann man nicht nachvollziehen, die weiß. Da, deswegen bin ich jetzt auch mal äh, auf die neuen Produkte von Panini gespannt, weil gerade die aktuelle Draft-Class an Quarterbacks doch relativ schwach momentan aufspielt. Mhm. Ob das einen Einfluss auf die, äh, auf, sagen wir es mal, wahrscheinlich, ja. auf die auf die Boxpreise wahrscheinlich nicht. Das zieht Panini durch. Aber bei den Breakern wird es wahrscheinlich doch schwieriger sein, mal ein
1: Team wegzubekommen. Mhm. Ja, das stimmt, die stottern noch äh, ne? so ein bisschen, die, alle, fast alle eigentlich. Richtig, richtig.
2: Ob es ein, Lawrence, äh, ein äh, Justin Fields ist. Ja. Nee, aber bei, wem, bei,
1: bei wem siehst du so das, das größte Potenzial tatsächlich auch bei äh, Lawrence? Jetzt mal, schön mal mit einem Profi oder mit einem, der sich da ein bisschen besser auskennt. Also, also mit, mit ihm
2: kann ich mich noch nicht anfreunden. Okay. <lacht> also ich muss er sich erstmal beweisen. Also ich sehe ihn da noch nicht so wirklich äh, weit. Dann doch, doch
0: eher in äh, Justin Hoods. Hm. Genau. Hast du denn schon mal ein Baltimore Ravens Spiel gesehen live? Yes, ja. Oh, okay. in, in London. Okay. Nice. nice.
2: In London war. Das war 2017.
0: Okay. Perfekt.
2: Da waren wir äh, quasi. Es gibt auch äh, einen deutschen Fanclub der Baltimore Ravens, der dann auch wirklich offiziell anerkannt ist von den Baltimore Ravens. In Trier? Ist, äh, nee, nee Deutschland ist da. <lacht> ähm, und das ist der German Flock. Und das ist wirklich äh, der erste, bzw. der einzigste internationale äh, äh, ravens Fan Club genau, der Welt. Das ist geil. Das ist interessant. Genau, und da hat man sich dann mit den Leuten in London getroffen. Dann hat man sich dann das Spiel angeschaut. Und da ist mir auch was Besonderes widerfahren in London, worauf ich ja sehr gehofft hatte, okay, ja. dass, dass das passiert.
0: Da habe ich nämlich eine gewisse Person getroffen. Und dreimal dürft ihr mal raten werden. Ich glaube, lass mich raten, Ray Lewis und ich sage, er hatte ein weißes Polo-Shirt. <lacht> Richtig. Ja! <lacht> Als ob ich das Bild gesehen hätte. Irgendwo. <lacht> genau. Wahnsinn! Ja, Wahnsinn. Und wie, wie war das? Wie war der Moment? When Dreams Come True. Ja, ne? War also Zufall oder? oder? hör mal auf. Also, nee. Also, wie gesagt, da waren ein,
2: ein paar ehemalige Spieler, die sind dann einfach nur durch London gesandt.
1: Ach was, okay. danke.
2: Und, äh, und da habe ich ihn zufällig gesehen. Und dann sind wir direkt auf ihn zu. Ach was, wie dann Foto, da war noch ein anderer Hall of Famer mit dabei, Jonathan Oldcomb. Mhm. Ebenfalls ein Spieler, der nur bei den Ravens gespielt hat. Auch in der Hall of Fame ist.
0: Ja. War dann schon, aber da ist einmal die Spucke weggeblieben. Beschreib mal, wie äh, das, das Gefühl, was ist da passiert in dir? Ich hätte aber liebsten geschrien. Ja, ne? Also, er wie auch gesagt, es cool.
2: ist, halt, <lacht> ist halt ein Idol. Also, wie gesagt, ich habe einfach nur, ich habe vor, vor der Abreise, vor dem Flug gesagt, wäre das geil, ihn da zu treffen. Ja. Das wäre mein absoluter Traum.
0: Ja, und dann. Passiert's. Aber, aber dass sie auf dem Bild siehst du unfassbar souverän aus, muss ich sagen. <lacht> so als ob du, ja komm, machen wir eben hier. Das Bild packen wir in die Shownotes mit rein, das können die ja, Leute mal gucken. Cool. Und ja. auch, hat, hat euer Fanclub auch eine, eine Facebook-Seite oder Instagram-Page oder irgendwas? German Vlog auf äh, Facebook. Das mit rein. Das. Hast aber, du dir da was signieren
1: lassen? Oder, äh, nee,
2: leider nicht. Leider nicht. Das du du auf der Karte. Okay. Ja, von daher. Nee. Aber das, das Bild reicht mir, von daher. Ja, also, einfach die Erinnerung.
0: Aber das ist natürlich Wahnsinn. ne? Also, das ist dann auch noch durch Zufall. Ja. Äh, oder wenn ich mal mit Ray Lewis-Brille äh, da rauf gucke, natürlich göttliche gott, Fügung, wahrscheinlich, äh, dass das geklappt hat. Das ist natürlich ein Traum. Das ja, ist geil. Zwar war das Spiel daher nicht so schön, aber der Trip allgemein, da war echt super. Hast du nicht mehr mitgekriegt vom Spiel? <lacht> oder?
2: Also jedem zu empfehlen, wenn er die Chance hat, wenn gerade sein Team in London spielt, sollte man es sich anschauen. Ja. Wenn, wenn man gerade nicht die Chance hat, nach Amerika zu fliegen. Das ist schon noch ein Ziel,
1: oder? Von dir auch? Definitiv,
2: noch. klar. Ein ja. Spiel im MIT Bank Stadium zu gucken, klar.
0: Ja, da sind wir dabei, Markus. Da sind wir dabei. <lacht> da sind wir dabei. Ist, ist, ist es jetzt auch so, wenn du jetzt ja gerade
1: nicht auf dem Spiel fahren kannst, dass du auch jede Wochenende bis nachts um 4 Uhr wach bleibst, äh, ja, wenn die Spieler
2: ja. sind? Ja,
0: okay. Traf. Schaut was ich auf jeden ja. Fall an. Wo guckst du? Guckst du ran? Guckst du Red Zone? Was guckst du?
2: Meistens, äh, also wenn, wenn die Ravens spielen, gucke ich natürlich
1: die Ravens, mhm. ansonsten Red Zone. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Sehr geil übrigens. Finde ich sehr cool gemacht, diese, diese Endzone auf The äh, Red genau, gibt's, gibt es ja jetzt auch in Deutsch. Ne? Ja, ja, genau. Also Ach so, die haben eine eigene Konferenz ja. auch? Ja, ja. Die ja. eine eigene Konferenz. Also es ist quasi diese Red Zone auf Englisch, halt auf Deutsch, heißt dann Endzone. Also auch äh, kreativ. <lacht> kreativ. Ich
0: werde jetzt mal drauf kommen hier.
1: Ja, und da... Ähm es ist echt genauso gemacht, sobald einer da in der, in der Red Zone ist, wir schalten die da in die Spiele rein. Ich finde es ganz gut gemacht. Wobei ich die, die Kommentatoren auf Sat 1 halt schon immer ganz lustig finde, wie mit Coach und so. Das finde ich schon Richtig.
2: immer ganz angesagt. Ich, ich finde find halt, von der Red Zone erinnert mich das ein bisschen viel an Fußball.
1: Ja, ja. Auf jeden Konferenz, Fall.
2: also das, das hat man jetzt beim, beim Football, kommt das also bei bei, bei der Red Zone, kommt das irgendwie nicht so rüber.
0: Mhm.
2: Aber wenn man es dann im Deutschen sich das dann anhört, wirklich eins zu eins, ja, Konferenz vom Fußball.
0: Und da sind es auch alle dabei, Wolf Fuss, Buschmann. <lacht> ja, nee, nee nee, alle Wie heißen sie? Ja. Es nee, sind, ist... sind,
2: sind doch alle relativ eher unbekannt, aber ja, nee, machen sie schon gut.
1: gut.
2: Ja. Also ich, ich gucke es ich guck's mir dann auch natürlich an, weil man es auch meiner Meinung nach ein bisschen supporten sollte. Wenn, wenn sie es schon machen... Dann sollten wir uns vielleicht auch gucken. Total,
0: ja. Ja, ja finde ich auch.
1: Also ja. ja, ich schaffe es auch, aber dann meistens bis um eins, dann muss ich dann doch irgendwie am nächsten Tag doch mal früh aufstehen. Ähm, wenn ich Glück habe, äh, spielen die Giants irgendwie bis um eins, dann kann ich wenigstens das noch, noch irgendwie mal gucken. Hast du dann auch ein Fantasy-Team? Spielt ihr da Fantasy-Liga? Ja, wahrscheinlich. Ja, ja, klar.
2: Ja. Also auch, sogar auch von der Trading-Card-Gruppe haben wir
0: auch okay. eine. Genau, da sind wir schon aktiv. Sehr cool. Sehr gut, sehr gut. So, jetzt noch Thomas. Ich habe dich ja schon mal vorgewarnt. Wenn du jetzt nichts vorbereitet hast, ist auch okay. Wir verlosen ja immer was in der Sendung. <lacht> ja. Möchtest du was loswerden? Ja, klar.
2: Ich habe was äh, aus der Saison 2018, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Da ist es ja von den Baltimore Rams, dass mehr oder weniger das Motto Big Trust ins Leben gerufen worden. Okay. Und davon haben wir von unserem Fanclub quasi, die haben das aus Amerika bekommen, eine Banner. Okay. Also einen ausziehbaren Handbanner. Ja. Mit der Aufschrift Big Trust. Ja. Und den würde ich gerne zur Verlos Verlosung verlosen. So was beingeben.
0: Besonderes? Ja, klar. Hut ab. Wir sprachlos. Ja, sehr cool. Mega. Sehr geil. Da würde, da würde ich sagen, das verlosen wir dann in der Woche. Markus stellt uns, äh, nicht Markus, äh, Thomas stellt uns nochmal ein Bild dafür zur Verfügung und dann folgt ihr dem äh, wunderbaren Purple Paint Collector, folgt Graded Moments und folgt das Hobby und äh, wer am schönsten folgt, gewinnt, würde ich sagen. Das ist doch eine ganz, das, das ist was ganz Besonderes und ich finde das auch ähm, bei unserem Gewinnspiel, äh, bei unserem ersten Gewinnspiel, wo ich ja quasi was beigesteuert hatte, das war ein bisschen spontan. Ähm, aber da habe ich auch gedacht, komm, dann nimmst du jetzt was, was man auch nicht jetzt einfach so irgendwo sofort äh, sich holen kann. Und das, was du jetzt hast, ist ja noch was Besonderes. Also das ist wirklich sehr schön. Das setzt Markus natürlich sehr unter Druck, wenn der mal was beisteuern muss. Das ist gar nicht, wie mein Kopf schon rattert gerade. Die ganze ich denke, Zeit. der wird äh, seine Zoom-Nummer ändern jetzt bald. wir <lacht> wir den gar nicht mehr erreichen können. Ne, sehr cool, Thomas. Vielen, vielen Dank, dass du, da, dass du da am Start bist. Das ist geil, wirklich. Ja. Sehr, sehr cool. Dann äh, würde ich jetzt äh, mal sagen, Hut ab und äh, danke für deine Zeit. Und äh, Leute, Football-Trading-Card-Sammler, Football-Fans, äh, kommt raus aus euren Löchern. Man, man soll sich treffen, man möchte sich wieder treffen und Thomas möchte alle treffen. Korrekt. So ist es. Wir sind eine große Familie. So ist es nämlich auch. Das, das finde ich auch sehr, sehr gut. Dann, Markus, möchtest du noch was ganz Schlaues sagen? Du hast ja eine Brille auf. <lacht>
1: ja, nee, du hast schon schöne Worte zum Schluss gefunden. Ja. Nochmal vielen, vielen Dank, äh, Thomas, äh, dass, du, dass du dir die Zeit genommen hast, auch mal über Football hier zu sprechen. Und ähm, ja, euch auf jeden Fall einen schönen Abend
0: und wir hören uns dann demnächst wieder oder sehen. Wunderbar, danke. Danke, ciao. ciao.